0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder noch ein wunderschöner Tag vor euch liegt. Und ich für meinen Teil, ich hatte einen guten Tag. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist ein bisschen kälter geworden in Köln. Das tut vor allem meinen Balkonpflanzen gut. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, die haben diesen Sommer überlebt. Wahnsinn, oder? Die haben... Nicht nur mich, sondern auch die Sonne Kölns überlebt. Ich bin sehr stolz darauf und ich erwarte, dass ihr mich dafür total feiert. Das erwarte ich jetzt einfach. Nach all den frechen Pflanzenkommentaren, die ich mir immer anhören musste, gebt mir meine Props. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch ein Abo und ein Like da lassen. Wir sind auf dem Weg zu 400.000. Ich kann es nicht fassen und ähm, ich würde sagen, alle, die... Vor den 400.000 noch abonnieren, die gehören noch zum kleinen Kreis. Ihr seid der harte Kern, schön, dass ihr da seid. Und wir starten jetzt ohne weiteres Schnacken in den heutigen Fall. Das ist ein Fall, den habe ich bei Zeitverbrechen gehört und der hat mich so interessiert und so bewegt, dass ich darüber unbedingt noch mehr erfahren wollte. Und genau das ist passiert und deswegen kann ich euch heute von diesem Fall berichten. Es geht um Sabine H. und... Ihre Blumentöpfe. In unserem heutigen Fall geht es um eine Frau. Sie lebt mit ihrer Familie ein scheinbar unauffälliges Leben, gar durchschnittlich. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die gemeinsamen Kinder, während der Mann arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt. Sie wohnen in einem Plattenbau, in dem viele solcher Familien und Menschen wohnen. So fügen sie sich in das Bild ein und bekommen wenig Beachtung. Sie fallen nicht auf. Niemand, anscheinend nicht mal ihr eigener Mann, weiß, was für ein Geheimnis diese Frau mit sich herumträgt. Es liegt vergraben in den Behältern auf ihrem Balkon. Am 31. Juli 2005 geht ein Anruf bei der Polizei ein. Ein junger Mann berichtet, dass er gerade auf dem Grundstück seiner Großmutter aufräumt. Als er einen Blumenkübel ausgekippt hat, ist allerdings... Ein kleiner Schädel aus dem Behälter gefallen. Die Beamten fahren sofort zu dem Grundstück in der 2500 Einwohnergemeinde breskow Finkenherd in Brandenburg. Auch ein Forensiker wird alarmiert. Zunächst weiß man nicht genau, um welche Art von Knochen es sich handelt, doch es dauert nicht lange, bis feststeht, das sind die menschlichen Überreste eines Neugeborenen. Das Grundstück wird sofort durchsucht. Mehr als 60 Beamte sind dabei im Einsatz. Es stehen mehrere mit Blumenerde gefüllte Behälter herum. Darunter ist zum Beispiel eine Plastikwanne, ein Aquarium oder Töpfe. Ein weiterer Blumenkübel wird jetzt ausgeschüttet und dort wartet die nächste grausame Entdeckung. Die Beamten finden weitere Knochen eines Babys. Mit jedem Leeren eines Behälters kommt ein neues Skelett zum Vorschein. Schnell haben die Ermittler vor jedem Topf Angst, noch ein weiteres totes Kind. Zu entdecken. Es ist eine schreckliche Grundstücksdurchsuchung. Das, was zunächst ein Routineeinsatz war, ja, wir schauen uns die ganze Sache mal an, ist sehr schnell zu einem grausamen Fundort geworden. Vor jedem neuen Behälter, der geleert wird, muss erstmal eine kleine Pause gemacht werden, damit die Beamten ihre Nerven wieder beruhigen können. Während des Einsatzes gibt es viele kleine Unterbrechungen und Raucherpausen. Zu schlimm ist das, was man in diesen Blumentöpfen findet. Am Ende der Durchsuchung haben die Ermittler neun Babyleichen gefunden. Die bereits skelettierten Körper waren in der Blumenerde verscharrt. Die Hausbesitzerin wird nach der Herkunft der ganzen Gefäße gefragt und es steht sehr schnell fest, dass es nicht ihre sind. Diese Töpfe gehören ihrer Tochter Sabine. Die hat die ganzen Behälter dort vor einiger Zeit lang abgestellt, nachdem sie aus ihrer Wohnung ausziehen musste. Sabine H. gerät so in den Fokus der Ermittlungen. Die Beamten stehen vor einem Haufen Fragen. Was ist hier passiert? Warum mussten all diese Babys sterben? Und wer ist diese Frau, diese Sabine H., die diese Blumentöpfe besessen hat? Sabine kommt 1963 auf die Welt. Sie wächst mit ihren beiden älteren Schwestern und ihren Eltern in Frankfurt an der Oder auf. Ihre Mutter ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder, Ihr Vater arbeitet bei der Bahn. Der Vater von Sabine ist außerdem sehr gläubig und kirchentreu. Das spielt in seinem und somit auch im Alltag der ganzen Familie eine große Rolle. Da Sabine die kleine Nachzüglerin ist, das Nesthäkchen, Und mit Abstand die Jüngste ist es oft eher so, als wäre sie ein Einzelkind. Ihre Geschwister sind schon viel zu groß, um viel mit ihr zu spielen. Sabine ist ein überdurchschnittlich intelligentes Mädchen. Sie hat keinerlei Probleme in der Schule und kann sich auch sonst überall gut anpassen und direkt mitmachen. Sie versteht Zusammenhänge sehr schnell und kommt gut im Unterricht mit. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist aber nicht so einfach. Sie zeigen kein wirkliches Interesse an Sabines Leben. Es findet einfach kein richtiger Austausch zwischen ihnen statt, weder negativ noch positiv. Konflikte werden nicht offen besprochen, sondern ignoriert, unter den Teppich gekehrt und Probleme werden ebenso hingenommen, anstatt dass man versucht, sie zu lösen. Besonders Sabines Mutter geht Auseinandersetzungen grundsätzlich aus dem Weg. Sie möchte ein harmonisches Zusammenleben haben. Und das ist so ein bisschen ironisch, weil nach einem Zusammenleben hört sich das Ganze ja nicht wirklich an, sondern eher so, als würden alle aneinander vorbeileben. Niemand interessiert sich für Sabine, solange es keinen Stress gibt. Die Dinge müssen einfach immer weiterlaufen. Und so spielen auch Vertuschungen in der Familie eine große Rolle. Sabine erfährt erst Jahre später, dass eine ihrer Schwestern eigentlich ihre Nichte ist. Es ist also das Kind ihrer Schwester. Diese besagte Schwester wurde sehr jung schwanger und um das zu vertuschen, leben Mutter und Tochter quasi wie Schwestern zusammen. Kommunikation ist in Sabines Familie also ein sehr schweres Thema. Es ist klar, dass sowas für ein Kind belastend sein kann. Wie soll ein Kind das lernen, wenn nicht von den eigenen Eltern? Trotzdem macht Sabine einen guten Abschluss und hat auch die Möglichkeit zu studieren. Sie hat aber das Gefühl, als würden ihre Eltern das nicht wollen, als würden sie nicht wollen, dass sie ihr Abitur macht und dann zur Uni geht. Offen gesagt wurde das zwar nie, weil nie etwas in der Familie offen gesagt wird, aber sie spürt es einfach. Sabine entscheidet sich dann für eine Fachschulausbildung zur Zahnarzthelferin. Als sie die Ausbildung beginnt, ist sie 17 Jahre alt und eine zierliche junge Frau mit schwarzen Haaren. In dieser Zeit lernt sie ihren Freund Oliver auf einem Maifest kennen. Oliver absolviert gerade eine Grundausbildung zum Soldat und irgendwie kommen die beiden verdammt schnell zusammen. Das Zusammensein mit Oliver hat aber Parallelen zu Sabines Elternhaus. Genauso wie ihre Eltern ist auch Oliver kein Mann der großen Worte, wenn nicht sogar komplett wortkarg. Eine gute und offene Kommunikation gibt es zwischen dem Pärchen nicht. Und das muss so unfassbar bedrückend sein, weil wir alle kennen das, wenn uns was belastet, wenn wir Themen haben, die wir loswerden wollen, die wir besprechen wollen und der Gedanke daran, dass man das dann mit seinem engsten Umfeld nie machen kann. Der ist absolut grauenvoll, gerade für mich. Ich bin jemand, ich könnte den ganzen Tag quatschen. Und wenn ich meine Themen nicht bei meinen Liebsten auf den Tisch legen könnte und mit denen darüber reden könnte und mit allem alleine wäre, puh, das stelle ich mir sehr bedrückend vor. Sabine aber war das ja schon gewohnt. Und es dauert nicht lange, da wird sie schwanger. Die große Freude über die Nachricht Bleibt aber aus. Oliver findet die Schwangerschaft lediglich in Ordnung. Sabine ist gerade mal 18 Jahre alt, als sie dann ihre erste Tochter bekommt. Kurz darauf folgt schon ein Sohn. Sabine und Oliver heiraten kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes und ziehen dann in ihre erste eigene Wohnung. Es ist eine Wohnung in einem Plattenbau, in der Sabine sich als Hausfrau tagtäglich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Ihr Mann wird währenddessen zum Alleinverdiener der Familie. Doch niemand ist so wirklich zufrieden mit dieser Lebenssituation. Oliver wollte noch nicht Vater werden und er ist über diese Umstände nicht sonderlich glücklich. Sabine hingegen fühlt sich in ihrem neuen Leben Sehr schnell einsam. Ihre Ehe verläuft nicht so, wie sie es gerne hätte. Als Sabine dann ein drittes Mal schwanger wird, hat sie große Sorge davor, Oliver davon zu erzählen. Er hat ganz deutlich gemacht, dass er kein weiteres Kind haben möchte. Sabine hat ihm immer wieder versichert, dass sie verhütet. Tatsächlich hat sie das aber nicht getan. Ihre Pille setzt sie nach einer kurzen Zeit wieder ab, weil sie die nicht verträgt. Eine alternative Verhütungsmethode besorgt sie sich nicht. Und auch hier hätte man als Paar wirklich darüber reden müssen. weil Verhütung, Breaking News, ist nicht nur die Aufgabe der Frau, sondern auch des Mannes und sich als Paar hinzusetzen und zu überlegen, was können wir tun, um nicht noch weitere Kinder in die Welt zu setzen, wenn wir das gerade nicht wollen. Das ist wichtig, aber das scheint Sabine nicht mit ihrem Mann machen zu können. Und so macht sie das Ganze, wie immer, nur mit sich selbst aus. Die dritte Schwangerschaft sieht man Sabine fast gar nicht an. Es gibt äußerlich nur wenig körperliche Veränderungen. Deshalb verheimlicht sie Oliver monatelang, dass sie ein Kind erwartet. Sabine ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 20 Jahre alt. Auch in ihr Lebensbild passt ein drittes Baby einfach nicht rein. Ganz abgesehen von den finanziellen Problemen. Deshalb versteckt sie die Schwangerschaft nicht nur vor Oliver, sondern auch vor sich selbst. Sie verdrängt das Kind in ihrem Bauch. Als Oliver schließlich von der Schwangerschaft erfährt, rastet er komplett aus und beschimpft seine Ehefrau. Er ist richtig wütend über diese Information. Er will nicht noch einmal Vater werden. Der Junge kommt dann aber irgendwann gesund auf die Welt. Oliver findet sich damit ab, aber für ihn reicht es jetzt endgültig. Ein weiteres Kind will er auf gar keinen Fall haben. Er droht Sabine immer wieder damit, dass er sie verlassen wird, sobald sie nochmal schwanger wird. Und wie vorhin schon angesprochen, kümmert sich Oliver aber selbst kein bisschen über die Verhütung. Der Mann könnte ja auch ein Kondom benutzen. Die Verantwortung gibt er aber komplett an seine Frau ab. Anstatt aber darüber zu reden... Wie man das als erwachsenes Paar tun sollte, beschließt er ganz einfach, dass er keine weiteren Kinder bekommen wird. Als wüsste die Natur dann eben Bescheid. Den Rest überlässt er komplett seiner Frau. Sabine wird zunehmend unglücklicher in ihrer Beziehung. Ihr Ehemann droht ihr immer wieder damit, sie zu verlassen. Und er schlägt sie regelmäßig. Dass zu Hause auch noch drei kleine Kinder rumrennen, das macht die ganze Situation nicht einfacher. Also greift Sabine immer häufiger zur Flasche. Ihr müsst euch vor Augen halten, sie ist da gerade mal Anfang 20, jünger als ich. Am Anfang trinkt Sabine nur heimlich in der Küche, während ihr Mann vor dem Fernseher sitzt. Doch sie entwickelt sehr schnell ein offensichtliches Alkoholproblem. Es vergeht bald kein Tag mehr, an dem sie nichts trinkt. Eines Nachts im Jahr 1988 wacht Sabine auf. Sie muss auf die Toilette und schleicht sich ins Bad. Ganz leise, damit sie ihre Familie bloß nicht aufweckt. Als sie auf dem Klo sitzt, merkt sie, dass etwas mit ihrem Körper passiert. Etwas rutscht aus Sabine heraus und fällt runter in die Toilette. Als Sabine unter sich schaut, ist sie schockiert. Dort liegt ein kleines Baby im Klo. Es ist ganz blau angelaufen und hat Schaum vor dem Mund. Im Schock weiß sie sich nicht anders zu helfen. Sie wickelt das Neugeborene in ein Handtuch. Dann holt sie sich Schnaps und trinkt die ganze Flasche leer. Währenddessen überlegt sie verzweifelt, was sie jetzt tun soll. Nach dem letzten Schluck nimmt sie das Kind, läuft hinaus auf den Balkon und vergräbt es in einem Blumentopf. Genauer gesagt in einem mit Erde gefüllten Aquarium, das sie zu einem Blumentopf ummontiert hat. Anschließend verwischt sie die Spuren. Sie macht alles sauber im Badezimmer und träumt auf. So, als wäre nie etwas passiert. Und dann legt sie sich schlafen. Ob das Kind jemals geatmet hat, daran kann sie sich später nicht mehr erinnern. Das ist das erste Baby, das von Sabine auf dem Balkon verscharrt wird. Sie ist zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt und will nach eigenen Angaben erst im siebten Monat bemerkt haben, dass sie schwanger ist. Wie bei ihrer letzten Schwangerschaft sieht man ihr körperlich fast gar nichts an. Deshalb beschließt Sabine, es einfach zu ignorieren. Sie erzählt niemandem von der Schwangerschaft, geht zu keinen Ärzten, hat keine Freunde, mit denen sie darüber reden kann. Ja, nicht mal die Wehen möchte sie verspürt haben. Vielleicht, weil sie das alles so doll verdrängt hat. Nach dieser Nacht hat Sabine eine riesige Angst davor, dass jemand von dieser schrecklichen Tat erfährt. Sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen, und ihren Alltag so normal wie möglich weiterzuleben. Auch wenn die Ehe kaputt ist zwischen ihr und Oliver, bleibt Sabine bei ihm. Über die vierte Schwangerschaft reden die beiden nie. Überhaupt will Oliver gar nichts mitbekommen haben von all dem. Eine Zeit lang kann Sabine ihre Tat verdrängen. Doch vier Jahre nach ihrer letzten Geburt wird sie wieder schwanger. Auch diesmal überkommt Sabine absolute Panik. Oliver hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder klargemacht, dass ein weiteres Kind für ihn nicht in Frage kommt. Also verheimlicht Sabine ihre Schwangerschaft schon wieder. Wieder soll Oliver nichts davon mitbekommen haben. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob das überhaupt möglich ist. Wenn man zusammen lebt, wenn man zusammen schläft, eine ganze Schwangerschaft über neun Monate zu vertuschen? Selbst wenn die Schwangerschaft nicht extrem sichtbar ist, muss das einem Partner doch auffallen. Er behauptet aber nein, es sei ihm nie aufgefallen. Vielleicht wollte er es aber auch nicht mitbekommen, genauso wie Sabine ihre Schwangerschaft auch verdrängt hat. Anderen Personen fällt es aber auf. Zum Zeitpunkt ihrer mittlerweile fünften Schwangerschaft arbeitet Sabine gerade bei einem Dentalvertrieb. Dort werden kieferorthopädische Produkte angeboten und ihre Chefin spricht sie eines Tages darauf an, dass sie ja schwanger ist. Sabine streitet das ab und versichert, dass sie es nicht sei. Zwei Wochen später ist der Bauch plötzlich verschwunden. Ihre Chefin zweifelt ein bisschen an ihrer Wahrnehmung und denkt, dass sie sich das Ganze wohl irgendwie eingebildet hat. Die Rede ist hier wirklich davon, dass Sabine an einem Tag hoch hochschwanger ausgesehen hat und am nächsten Tag plötzlich gar keinen Bauch mehr hatte. Sabine hat sich aber keinen Tag Urlaub genommen, redet danach nicht von Elternzeit und hat in der ganzen Zeit weitergearbeitet. Eine Frau, die gerade entbunden hat, würde ja zu Hause bei ihrem Kind sein. Nicht nur das, das ist ja auch für die Frau einfach super anstrengend, so eine Geburt, was damit alles einhergeht. Man muss sich ausruhen, man muss im Bett liegen bleiben und den eigenen Körper schonen nach so einer Wahnsinnsleistung. Und tatsächlich, Sabines Chefin hatte sich nicht getäuscht. Nur einige Tage vorher war Sabine mit einer Kollegin auf einer Fortbildung in Goslar gewesen. Ihrer Kollegin sagt sie, dass sie mit schweren Unterleibsschmerzen zu kämpfen hat. Tatsächlich bringt Sabine dort in diesem Hotelzimmer ihr fünftes Kind auf die Welt. Es lebt, schreit aber nicht richtig. Es wimmert eher. Lange Zeit überlebt das Neugeborene nicht. Wie genau es stirbt, das weiß man nicht. Man vermutet, dass es vielleicht unterkühlt ist wegen der mangelnden Fürsorge der Mutter. Vielleicht sorgte Sabine aber auch aktiv für den Tod des Babys. Sicher ist das nicht. Sobald das Kind aber tot ist, wickelt sie es mit den blutigen Handtüchern und Bettlaken in ihrem Mantel ein. Das alles verstaut sie dann in ihrer Reisetasche. Als sie und die Kollegin wieder nach Hause fahren, steht diese Tasche im Kofferraum des Wagens. Zu Hause angekommen, vergräbt Sabine auch dieses Kind in ihrer Plastikwanne auf dem Balkon. Dann betrinkt sie sich. Die nächsten Tage erscheint sie zur Arbeit, als wäre nie etwas gewesen. Doch auch das wird nicht die letzte Schwangerschaft von Sabine bleiben. Zwischen 1992 und 1998 wird Sabine noch öfter schwanger. Und zwar mindestens siebenmal innerhalb von sieben jahren das heißt sie ist eigentlich in der ganzen zeit durchgehend schwanger sie hat eine riesige angst dass ihre erste tat entdeckt wird vermutlich würden ihr dann die lebenden kinder weggenommen werden und das macht Sabine große sorgen denn sie ist den kindern gegenüber die sie hat leben lassen eine gute mutter und eine fürsorgliche mutter eine liebende mutter also fällt ihr Ihr kein anderer weg ein als alle weiteren schwangerschaften ebenfalls zu verstecken sie hat zum beispiel große angst davor dass ein arzt bei einer untersuchung feststellen könnte wie oft sie bereits entbunden hat die zahl würde ja nicht zu den kindern passen die mit ihr lebend in der wohnung sind sabine bekommt alle weiteren kinder in ihrer wohnung mal im badezimmer mal im schlafzimmer aber auch in einem der Kinderzimmer. Nach der Entbindung wickelt sie die Babys in Tücher oder Plastiktüten ein und vergräbt sie dann auch auf dem Balkon. Während ihrer Wehen betrinkt sie sich immer. Teilweise leert sie zwei bis drei Flaschen Schnaps, um den Schmerz zu betäuben. Das führt dazu, dass sie sich an viele Einzelheiten ihrer Taten nicht mehr erinnern kann oder erinnern will. Das schlechte Gewissen nagt über die Jahre an Sabine. Oft setzt sie sich nach draußen auf den Balkon und spricht mit ihren toten Kindern. Wenn sie da so sitzt, malt sie sich aus, wie ihre Kinder jetzt wohl aussehen würden und wie deren Charakter wäre. Sie fragt sich, was wäre, wenn all ihre Töchter und Söhne um sie herumtollen würden. Sabine schafft es deshalb auch nicht, die Behälter zu entsorgen. Sie möchte ihre Kinder nah bei sich haben. Die Alkoholsucht von Sabine wird über die Jahre schlimmer und schlimmer. Auch Nachbarn sehen sie häufig vollkommen betrunken im Hausflur entlanggeistern. 2002 tritt dann das ein, wovor Sabine immer so viel Angst hatte. Ihr Mann trennt sich von ihr. Wegen ihres Alkoholkonsums nimmt er die drei lebenden Kinder mit. Sie wohnt von nun an bei ihrem Vater. Es dauert tatsächlich nicht lange, bis Sabine einen neuen Mann kennenlernt. Auch ihn belügt sie und sagt, dass sie mit einer Spirale verhüten würde. Und es ist wirklich unglaublich, aber Sabine wird wieder schwanger. Das ist mittlerweile ihre mindestens 13. Schwangerschaft. Ihr neuer Partner ist am Anfang auch nicht komplett begeistert. Es geht alles irgendwie so schnell, aber er versichert ihr, dass er auf jeden Fall für sie und das Kind da sein wird. Vielleicht rettet er seiner Tochter mit dieser Aussage das Leben. Sabine geht das erste Mal seit neun Schwangerschaften wieder zu einer medizinischen Beratung und zu den Untersuchungen. Sie ist sehr erleichtert, dass niemand feststellen kann, wie oft sie schon schwanger war. Das war ja immer ihre Angst. Doch obwohl das eine sehr gute Entwicklung ist, löst das nicht alle Probleme, im Leben von Sabine. Sie trinkt weiterhin regelmäßig Alkohol und die Schwangerschaft wird zu einer Belastung zwischen ihr und ihrem neuen Partner. Der trennt sich dann noch vor der Geburt von ihr. Sabine kann ihre Wohnung in Frankfurt oder nicht mehr halten und zieht hochschwanger zu ihrer Mutter nach Briscoe finkenherd Ihr Aquarium, ihre Plastikwanne und all die anderen Behälter mit den Überresten ihrer Kinder nimmt sie mit. Mit der Geburt ihrer jüngsten Tochter versucht Sabine, ihr Leben zu ordnen und auch ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Sie kümmert sich sehr liebevoll um ihr Kind und ist eine fürsorgliche, liebende Mutter. Sie lernt irgendwann auch einen neuen Mann kennen. Mit ihrer Tochter zusammen zieht sie zu diesem Mann dann nach Frankfurt oder zurück. Die Überreste ihrer toten Kinder lässt sie auf dem Grundstück ihrer Mutter stehen. Sabine hat mit ihrem neuen Freund und ihrer Tochter dann ihr kleines Familienglück zu dritt gefunden. Sabine soll zu der Zeit in der Rolle als Mutter und Partnerin voll aufgegangen sein. Sie kümmert sich um alle und umsorgt sie liebevoll. Wenn sie dann aber doch mal wieder zum Alkohol greift, kann es zu Ausrastern kommen. Sabines neues Leben wird durch den Fund der Babyleichen 2005 je unterbrochen. Die Mutter von Sabine und der Neffe, der die Leichen gefunden hat, sind gleichermaßen schockiert. Sie sind fassungslos, was für eine Entdeckung hier auf ihrem Grundstück gemacht wurde. Sie hatten keine Ahnung, was sich da in diesen Kübeln befindet. Die Mutter von Sabine hatte ihren Enkel lediglich gefragt, ob er diese Blumenkübel wegräumen kann. Die waren für sie bloßer Müll. Gerade das Aquarium und die Wanne, der Anblick störte sie langsam. Sabine wird in der Wohnung von ihrem neuen Freund in Frankfurt an der Oder festgenommen. Jedes dieser Kinder wird als individueller Todesfall behandelt. So müssen also neun Todesursachen aufgeklärt werden. Das stellt besonders die Forensiker vor ein großes Problem. Als die Leichen der Neugeborenen gefunden werden, sind sie ja schon stark verwest. Deshalb kann auch von den Rechtsmedizinern keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Ob Sabine die Kinder also aktiv getötet hat oder sie durch unterlassene Pflege ihrer Mutter gestorben sind, zum Beispiel an Unterkühlung, das lässt sich nicht genau feststellen. Doch die Kinder sind alle keine Frühchen gewesen, sondern waren vollständig entwickelt. Deshalb gehen die Rechtsmediziner davon aus, dass zumindest bei der Geburt alle Kinder gelebt haben. Dieser Verdacht wird auch dadurch bestätigt, dass Sabine ja gesunde Kinder auf die Welt gebracht hat, die noch am Leben sind. Vor Gericht wird diese Unklarheit dann diskutiert. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Sabine des Mordes ihrer Neugeborenen. Ihr Verteidiger plädiert aber darauf, dass niemand sagen kann, ob die Kinder bei der Geburt gelebt haben. Sabine selbst möchte sich an die genauen Details dieser Taten nicht mehr erinnern. Das Gericht sieht die Seite der Staatsanwaltschaft in dem Fall als wahrscheinlich an. Es wird davon ausgegangen, dass die Kinder lebend geboren wurden und dann durch die unterlassene Hilfeleistung von Sabine gestorben sind. Vielleicht hatte auch der hohe Alkoholkonsum während der Wehen und in der Zeit davor zum Tod der Kinder geführt. Denn zwei, drei Flaschen Schnaps bei so einer Geburt sind wenig hilfreich. Durch ihre Mutter haben sie den Alkohol ja von Anfang an auch mit aufgenommen und das kann tödlich für einen Embryo enden. Besonders der Tod des fünften Kindes, das Sabine in Goslar zur Welt gebracht hat, sorgt für Diskussion vor Gericht. Denn wenn Sabine diese Geburten vor ihrem Mann verstecken wollte, dann hätte sie dieses eine Kind zumindest in eine Unterkunft bringen können. Sie war schließlich weit genug von zu Hause weg, so dass Oliver das nicht mitbekommen hätte. Hätte sie das Kind an einem sicheren Ort abgegeben, dann würde es vielleicht heute noch leben. Es hätte laut der Anklage genügend Möglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel eine anonyme Entbindung. Dabei hätte Sabine in ein Krankenhaus gehen können und sich und das Kind medizinisch versorgen lassen. Niemand hätte nach ihrer Identität gefragt, das hätte keiner erfahren müssen. Der Verteidiger sieht ein, dass zwischen Goslar und Sabines Zuhause eine große Entfernung liegt, aber dass sie auch in Goslar von ihrem Mann beeinflusst wurde, dass sie eine Abhängigkeit von Oliver verspürt hat, die sie überall hin verfolgt hat. Sie hat viel zu viel Angst, dass ihr Ehemann etwas herausfinden könnte. Er hat sie ja all die Jahre unter Druck gesetzt und ihr immer wieder damit gedroht, sie zu verlassen und ihr die Kinder zu nehmen. Die Einwände des Verteidigers, also dass die Neugeborenen vielleicht tot auf die Welt gekommen sind und dass Sabine Angst vor ihrer Situation und vor allem vor ihrem Mann hatte, werden vom Gericht als nicht überzeugend angesehen. Auch der hohe Alkoholkonsum wird nicht strafmildernd bewertet. Sabine hat nämlich trotzdem noch zielgerichtet und rational gehandelt. Sie wird zur Höchststrafe verurteilt. 15 Jahre Haft wegen Totschlags. Ihr Urteil wird am 1. Juni 2006 verkündet, am Internationalen Kindertag. Es fällt so schwer zu glauben, dass Sabine wirklich neun Geburten und Schwangerschaften komplett verheimlichen konnte, ohne dass ihr Mann etwas davon mitbekommen hat. Beim ersten Prozess gegen Sabine wird er als Zeuge geladen. Er und ihre gemeinsamen Kinder verweigern aber die Aussage, Der Verteidiger von Sabine findet aber, dass Oliver auch als Angeklagter im Gericht sitzen sollte. Schließlich ist er der Vater der Kinder. Da auch andere eine Schwangerschaft vermutet haben, fällt es so schwer zu glauben, dass er als einziger nichts gecheckt haben soll. Er hat sich einfach komplett aus seiner Verantwortung gezogen. Das Problem ist aber, dass Oliver keine aktive Straftat begangen hat. Wegzuschauen ist in dem Fall nicht strafbar. Es ist sehr schwer, ihn zu belangen und da er nicht aussagt, ist er ein freier Mann. Zu einer anonymen Beerdigung, bei der die neun toten Babys beigesetzt werden, erscheint Oliver nicht. Auch nach der eindeutigen Bestätigung ihrer Existenz scheint es den Vater nicht zu interessieren, was mit seinen Kindern passiert ist. Während ihrer Haftzeit malt Sabine, beginnt Chinesisch zu lernen und beschäftigt sich mit Psychologie. Sie war ja schon immer eine sehr intelligente Frau – Und sie versucht, die Zeit zu nutzen, um sich weiterzubilden. Sie fällt nie negativ auf und ist sehr beliebt bei den Beamten und den Mitinsassen. Durch ihr vorbildliches Verhalten wird ein Antrag auf frühzeitige Entlassung stattgegeben. Sabine wird nicht mehr als große Gefahr für ihre Mitmenschen angesehen. Nach zwei Dritteln ihrer Haftzeit, also nach zehn Jahren, wird sie entlassen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt über 50 Jahre alt. Schwanger werden kann sie nicht mehr. Sabines Familie hatte sich in ihrer gesamten Haftzeit nicht von ihr gewendet. Sie bekommt oft Besuch von ihrer Mutter und auch von ihren lebenden Kindern. Ihre älteste Tochter nimmt Sabine auf, als die aus der Haft entlassen wird. Die beiden ziehen zusammen aus der Gegend von Frankfurt weg. Puh. Nach außen hin schien Sabines Leben vollkommen normal, durchschnittlich und ruhig zu sein. Eine Frau die mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einer Wohnung in einem Plattenbau wohnt. Dort sind sie eine Familie von ganz, ganz vielen. Sabine ist schlau, gut in den Jobs, in denen sie arbeitet. Sie gilt als fleißig, zuverlässig und freundlich. Außer, dass sie ab und zu betrunken im Treppenhaus getroffen wird, fällt sie nicht negativ auf. Niemand vermutet auch nur im Geringsten, was sich wirklich hinter der Kulisse abspielt. Was sie für ein grausames Geheimnis in ihren Blumentöpfen versteckt, der Tod ihrer Babys auf dem Balkon verscharrt. Was ich so schrecklich finde, ist, dass ich nicht mal glaube, dass Sabine ein schlechter Mensch ist. Und ich weiß, ich höre schon die Tastaturen klappern, wenn alle schreiben, ja, aber sie hat ihre Kinder umgebracht und das will ich auf gar keinen Fall verharmlosen, um Gottes Willen, aber ich bin mir so sicher, dass sie unter anderen Umständen ein glückliches, normales Leben hätte führen können. Natürlich genau wie ihre Kinder, denen das verwehrt wurde. Und das macht mich so absolut sprachlos, dass manche Entscheidungen in einem Leben dazu führen, dass das Leben vollkommen anders ausgeht. Eine Frage kann Sabine in dem gesamten Prozess und auch in ihrer Haftzeit nicht beantworten. Warum? Warum hat sie so gehandelt? Sie kann es selbst nicht erklären. Und so schließen wir den heutigen Fall mit dem Fazit, dass es wichtig ist, dass wir miteinander reden. Auch wenn wir uns mal schämen oder ärgern oder traurig sind, wir müssen miteinander reden. Und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Ich weiß, dass es schwer ist, wenn man seinem Partner zum Beispiel sagen muss, was einen jetzt gerade stört oder was man sich wünscht, die eigenen Bedürfnisse auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, das und das und das, das brauche ich für mich und für mein Leben. Das ist heavy. Das musste ich selber über Jahre lernen, weil ich meine Bedürfnisse immer ganz nach hinten geschoben habe und mich nie getraut habe, darüber zu reden. Aber das ist so wichtig. Denn das, was ihr fühlt und das, was ihr denkt und das, was ihr braucht, das hat seine Berechtigung. Und darüber solltet ihr mit anderen reden können. Und wenn ihr das mit eurem Partner, eurer Partnerin oder in der Familie nicht machen könnt, dann müsst ihr euch andere Leute suchen, mit denen das geht. Drücke euch ganz fest. Habt einen schönen Abend und bis dann.